0: Saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho. Hazlo en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida. Suscríbete al podcast de y Vámonos el Show y nos puedes dejar tu reseña, tu comentario. Eso nos ayuda a seguir creciendo. En este episodio vamos a estar hablando un poco del Clásico Mundial de Béisbol que ya está a ley de nada para arrancar y me acompaña en este episodio José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos Toño y saludos a todas esas personas que nos siguen siempre fieles a nosotros, especialmente a ¿verdad? mis primos allá en Wisconsin que siempre están pegados a padidonos el podcast, Así que nada, estamos ready rey para hablar un poquito de, de lo que es el Béisbol Clásico, que todo el mundo está esperando, pues, especialmente por este fin de semana donde empiezan los caribeños y los equipos también de, de Norteamérica y, y Southamérica
2: Saludos Paco, saludos Saludos a los que nos escuchan semana tras semana eh, en este tu podcast favorito, número uno apagí vámonos el show vamos entonces Paco a discutir el clásico o mundial de béisbol esta edición 2023. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Imagino que hablaremos de, de las bajas y de las adiciones y de las expectativas de, de cada equipo, de cada pool, de cada grupo de, de, que componen este Clásico Mundial. Así que vamos, vamos, vamos a darle, no, no hablemos mucho, vamos arriba.
0: El Clásico Mundial de Béisbol va a contar con un total de, de 20 equipos que están en cuatro grupos. En el grupo A, eh, China, Taipei, Holanda o Países Bajos, eh, Cuba, Italia, Panamá. En el grupo B, Japón, Corea, Australia, China, eh, República Checa. En el grupo C, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Gran Bretaña. Y en el grupo D, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua. El formato los mejores dos grupos va a ser un todo contra un todo contra todo en esas primeras fases de grupo los mejores dos récords adelantan a la próxima ronda el equipo que quede último en esos grupos para el próximo clásico mundial de béisbol de haber otro clásico mundial de béisbol eh, tendrían que ir entonces a unas eliminatorias para buscar la clasificación al próximo clásico mundial de de béisbol, así que no solo no solamente llegas último, sino que si quieres ir al próximo torneo, pues entonces tendrías que ir a una fase, a una fase de, de eliminatoria luego vienen los cuartos de finales que ahí cruzarían el que llegue primero en el grupo A con el que llegue segundo en el grupo B y entonces el que llegue segundo en el grupo A contra el que llegue segundo en el grupo B. En el otro lado. C y D también serían igual. Uno contra el dos. Y en el, y el cuarto juego. Sería el segundo del grupo D. Frente al primero del grupo, del grupo C. Luego las semifinales. Y entonces el campeonato que sería en Florida en marzo 21, todo esto luego de esa fase de grupo, todo es eliminación sencilla, así que usted pierde, se va para su casa y se acabó el torneo desde los cuartos de finales en, en adelante, el torneo comienza el 7 de marzo, 7 de marzo hora del este, acá donde estamos nosotros porque donde se va a estar celebrando que es en el área de
1: Miami, Miami y Arizona
0: sí, pero donde se va a estar celebrando ese grupo A que va a ser en Taiwán ya, ven, ya vendría siendo 8 de marzo para nosotros sería 7 de marzo y a las 11 de la noche Cuba frente a Holanda parece ser un buen partido ese luego a las 6 de la mañana 8 de marzo sería Panamá frente a China Taipei, a las 10 de la noche Australia frente a Corea y a las 11 de la noche Panamá frente a Holanda eso es el 8 de marzo 9 de marzo China frente a Japón a las 5 de la mañana a las 6 de la, de la mañana, Italia frente a Cuba. A las 10 de la noche, China frente a República Checa. Y a las 11 y 30, Cuba frente a, a Panamá. Eso es el 9 de marzo. Son los, los partidos que están pautados para esos primeros días del torneo. Cuando entremos al 10 de marzo, a las 5 de la mañana, Corea frente a Japón. Debe ser otro gran partido. Italia frente a China, Taipei a las 6 de la mañana, a las 10 de China y Australia 10 de la noche y a las 11 de la noche Panamá frente a Italia y el 11 de marzo que es el sábado ahí sí que va a jugar todo el mundo a las 5 de la mañana eh, República Checa frente a Japón Holanda frente a China Taipei a las 6 de la mañana a las 12 del mediodía hora de Puerto Rico Nicaragua frente a Puerto Rico a las 2 y 30 México frente a Colombia Dominicana y Venezuela a las 7 de la noche Gran Bretaña frente a Estados Unidos a las 9 de la noche A las 10, República Checa frente a Corea Y Cuba frente a china Taipei a las 11 de la noche Son todos los partidos para el 11 de marzo Así va a arrancar este clásico mundial de, de béisbol Rápido, ¿qué les parece a ustedes? El formato, la, la fase de, de grupo? Yo voy a hacer un comentario sobre esto de los grupos. Si el clásico quiere prosperar en quizás ser más atractivo, debe reagrupar los grupos. Yo sé que ellos quieren tener presencia en Asia y en, acá en, en América, pero si usted mira esos grupos como están organizados, vamos a, vamos a hablar claro. Eh, ese grupo A y B, usted ya sabe quiénes van a clasificar. No hay, no hay que romperse mucho la cabeza. En ese grupo A, yo te puedo decir, Holanda y Cuba, desde el saque. En el grupo B, Japón y Corea. Pero en el grupo C y de eso está un poco más complicado Entonces, me gustaría que para próximas ediciones busquen eh, colocar los equipos y quizás en vez de tener tantas sedes hacerlo en un, solo, en un solo lugar como se hace con, con la FIFA como se hace con el mundial de, de baloncesto vuelvo y digo, yo sé que ellos quieren tener presencia en distintas partes del mundo y dar a conocer más el béisbol. pero ahora mismo, Taiwán, allí se juega béisbol en Japón, allí se juega béisbol en Arizona, Miami Ahí se juega béisbol en Estados Unidos. No, tampoco es que estén jugando en países donde no se juegue béisbol. Así que, por lo menos en esa fase de grupo, me gustaría que acomodaran mejor o balanceen más eh, esos grupos. Porque el grupo C y D prácticamente tiene tres, cuatro equipos en, 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 por lo menos tres equipos en cada grupo, que pueden, que si cruzan a otro grupo, ese tercero podría entonces clasificar a la, a la próxima ronda.
1: Bueno, yo, yo iba a comenzar haciéndote dos preguntas. Una era por qué, y ese Catoño tampoco le gusta la, las cosas a mitad, porque habías dicho que quizás el último clásico. Y lo otro, la otra pregunta era el por qué Cuba siempre lo han puesto en, en la ronda, excepto creo que el primer año que jugaron en Puerto Rico. Recuerdo que llegué, llegué a ir a un juego, el juego aquel donde Bernie William con este cuadrangular que perdimos por una carrera. Eh, pero nos dejaste, ¿verdad? Nos dejaste, aunque contestaste, parte de, de tu explicación ahora fue esa. De quizás el por qué ya eh, el clásico no, no es fun, ¿verdad? Como, como muchos esperamos. Eh, yo creo que también otra, otra de las razones es por, por la falta de, de jugadores eh, estrellas, que cada día. Y, y todavía no hemos llegado a viernes. Y, y creo que el mismo Juan Soto todavía no había confirmado el equipo de, de República Dominicana, pero, pero quería, ¿verdad?, que abundara un poquito
0: en eso, Pablo. Lo que si hay un próximo clásico, es que si tú miras, a ver, si, lo digo porque mira todas las circunstancias que están ocurriendo con los jugadores, cada vez están bajando más jugadores de, del clásico, y yo, yo veo que los mismos equipos de grandes ligas o las mismas grandes ligas le están poniendo el pie a, al clásico. No veo un, aunque la oficina del comisionado podrán decir lo que quieran, de que tienen apoyo, de que creen en el clásico, etcétera, etcétera. Pero cómo se comportan es distinto a lo, que, a lo que dicen. Porque yo puedo entender que un jugador tenga una lesión eh, X, ¿verdad? O grave y no pueda ir. Pero entonces tú ves los equipos que ah estás un poquito lastimado. Pues fíjate, te recomiendo. No te puedo negar que no vayas. Y tengo un seguro de que si te lastimas, pues me va a, a reembolsar el dinero de tu contrato. Aunque eso tiene otras ¿verdad? estipulaciones y, y eso. Pero te recomiendo que mejor no vaya. Entonces, los jugadores sienten como que contra. Si, si me si voy, me lastimo, puedo perder dinero en un futuro contrato, etcétera, etcétera. Y no veo como que ese apoyo de parte de los equipos a, al clásico. Este, y por eso pienso que a la larga, si no se mejoran esas cosas, pues ese clásico lamentablemente no, no va a durar mucho, como, como uno dice. Siento que las grandes ligas, el conjunto. O sea, el grandes ligas incluyendo equipos, jugadores, los directivos de la Grandes Ligas, le están dando el apoyo que dicen que le dan al, al torneo. Y, y eso es lo que me hace pensar de que el Clásico en algún momento van a decir, mira, ya el Clásico no va. Fue un sueño bonito, pero hasta aquí llega
2: Bueno Paco, ¿qué te puedo comentar del, del Clásico? Grandes expectativas. Grandes expectativas con ese equipo de Estados Unidos que tiene una, una plantilla de sueños con grandes expectativas de volver a repetir expectativas de nuestro equipo eh, unas bajas importantes pero aún así eh, quedó confeccionado una muy buena plantilla ese equipo de Venezuela eh, que se espera que mejore mucho este año en comparación con las actuaciones del año pasado Esto pues, analizando brevemente el, el grupo donde está Puerto Rico que, que mucha gente lo ve, lo ve fácil y para mí no lo veo nada fácil Israel viene subiendo el nivel de juego Nicaragua eh, aunque no está al nivel de los demás equipos, de los demás países, pero se pueden descuidar con ellos. Vienen jugando buena pelota últimamente y, y así por el estilo, este, en el béisbol no hay enemigo pequeño. Eh, tú tienes que salir a jugar todos los días. Esto es un formato de un todo contra todo. Tienes que quedar entre los primeros dos. Después de ahí en adelante eh, ganas o te vas. O sea que en cualquier día que tengas un juego malo, se te puede acabar las aspiraciones a cualquier equipo, el mejor del mundo. Y en relación a las bajas de los jugadores, eh, Major League Baseball va a tener que hacer algo, pero lamentablemente Major League Baseball, quien corre Major League Baseball son los equipos. No es el mismo caso de la, de la FIFA. Que tú imagínese un Mundial sin Ronaldo, sin Messi, sin todo esto, sin Mbappé, sin Mbappé, y son, sin todos estos caballos de, de, de cada país, porque quieren asegurar su futuro. Oye, la gente va a los mundiales a ver los mejores jugadores eh, disponibles de su generación y de sus países. No van a ver a jugadores de segundas y terceras. Esto, esto se hizo para, para que cada equipo eh, representara eh, o presentara el mejor equipo posible, con el mejor talento posible que tiene disponible con sus estrellas.
0: Eso es un punto, eh, Toño. Eso eh. es un punto que tú traes. Porque recuerdo el clásico cuando lo, lo trajeron la primera vez. Se vendió como que ahí iban a jugar los mejores jugadores de cada país ah. que, que participaban en el béisbol de las grandes ligas así fue que lo vendieron sí. las estrellas y es máximas ser, de, de cada país y cuando tú <ríe> según fue pasando el tiempo empiezan a traer eh, no por falta de respeto, pero las superestrellas no estaban ahí tuvieron que ir buscando no. otros jugadores ah, que juegan los hombres y no juegan los nombres pues esos otros 20 pesos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cuando se le ofreció el fanático y cuando se trajo la idea del clásico mundial de béisbol lo vendieron como que ahí iban a estar los mejores jugadores, las superestrellas de cada país iban a estar presentes en el Clásico Mundial de Béisbol y,
2: y debe ser así Paco, porque vuelvo y repito imagínate imagínate un Clásico o un Mundial de fútbol sin Ronaldo sin Messi, sin Mbappé o sea, ¿qué sentido va a tener un Mundial de la FIFA sin todos esos caballos jugando? o sea, no va a haber ningún sentido la gente, no, no va a tener la, la sí, siempre va a haber quien lo siga por la emoción del patriotismo y de seguir a su, a su a su equipo, pero lamentablemente quienes primeros no presentan bueno, este año sí lograron montar un buen equipo, pero quienes no presentan su mejor versión son los mismos Estados Unidos, uh -huh. donde muchos de los peloteros ni les interesa jugar eh, por el equipo de, de, de su país este año, después de, de, de la vergüenza de los primeros dos clásicos y, y, y del éxito del clásico anterior, pues por lo menos este año eh, han decidido este y eso hay que dárselo a Bryce Harper. Bryce Harper se hizo cargo de ese equipo y de convocarlo y, y ha logrado este, este reunir un gran, gran, gran equipo que pudo haber sido mucho mejor, seguro que pudo haber sido mucho mejor. Pero los primeros que no apoyan 100% el clásico son, son los jugadores de Estados Unidos. Eh, y, y se supone, se supone que este clásico es para eso, para ver los caballos de cada país, los caballos de esta generación, verlos jugando todos contra todos y, y, y que ganen mejor. Eh, yo entiendo que, que, que Manfred, ojalá y se vaya estoy, estoy, estoy loco que se vaya ya de ahí eh, no, no me canso de decirlo Manfred va a tener que ponerse duro y va a tener que dejar de pasarle la manita a, lo, a, a, los, a, los, a los dueños de, 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 de equipo o sea que cuando le dan la gana de que invirtieron cientos de millones en un jugador porque es su inversión y el jugador tiene problemas de lesiones o tiene miedo de que se lesione o o no quieren perder su inversión, o el jugador o no a decir nombre, pero porque quiere asegurar su futuro, quiere pasar tiempo con su familia, eh, que ese cuento se los creen ellos mismos, eso fue que el equipo le dijo que no, eh, deciden no y ahora ya si tú me dices por una lesión, eh, por una molestia, por un, por un algo de fuerza mayor, pero está bien, pero porque el equipo te dijo que no, cuando eso es un, un evento que es organizado por, por, por la Major League Baseball, que es la que controla y la que organiza eh, todos esos equipos de grandes ligas de la cual salen muchos de estos jugadores porque mucha de la gente lo que no sabe es que, que muchos de estos países como Gran Bretaña, República Checa, España, Israel y estos países que, que ni la gente sabe que se jugaba béisbol que ahora que el béisbol está, resaliendo, está resurgiendo o surgiendo o tomando mayor son, son, muchos de ellos son de equipos, eh, estos equipos son de jugadores que son descendientes, que juegan en las grandes ligas, que están en ligas profesionales a través del mundo, que han jugado grandes ligas, y de ahí es que se están nutriendo estos equipos. O sea, que Major League Baseball tiene que hacer algo para que los equipos dejen participar a estos caballos, que son los que la gente quiere ver para que le dé este, lucidez al evento. Si no, se va a perder toda lucidez, y se va a perder todo interés en este evento. O sea, el, el último... Eh, mundial fue un éxito porque decirlo, fue un éxito eh, y ya que venían levantando la imagen de los primeros dos ya en este en el tercero levantaron la imagen ahora vuelve como que a decaer un poco la imagen porque muchos de los caballos no van a estar, ya sea porque no le dio la gana, ya sea porque por excusa, porque los equipos no los dejaron y ya sea por, por lesiones, pero hay que tratar, Mayor league paper tiene que tratar de que esto sea un evento de los mejores de lo mejor o sea, esto no puede ser un evento de jugadores de segundas o de tercera, porque para eso nos quedamos con la serie del Caribe que últimamente eh, tiene una buena calidad y una buena aceptación. O sea, esto tiene que ser lo mejor de lo mejor y, y recargo, imagínense en un Mundial de la FIFA sin, sin Ronaldo, sin, sin Messi, sin Mbappé, sin todos estos caballos. O sea, es como que no tienen ni son ni torneo.
1: Yo creo que otro punto también que hay que añadirle es la publicidad que se le ha dado este torneo especialmente eh, la Major League y Estados Unidos como tal. Estados Unidos prácticamente ¿verdad? es la sede del torneo. Eh, es el país anfitrión, aunque no se jueguen todos los juegos, pero de ahí sale, ¿verdad? De Major League, de, de Estados Unidos, que sale como tal este torneo. Y, y parece mentira que faltando dos horas al día, ¿sabe? no hemos visto mucho fuera del jonrón del de los dos cuadrangulares que conectó Tani que quizá hizo un poquito de, ¿verdad?, de, de aguaje, de no aguaje, sino que se, 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 se escuchó, ¿verdad?, y se, y se, y se están tirando por las redes sociales y todo esto, pero fuera de eso, más nada, ¿sabes?, se está dando hasta más, se está dando hasta más cobertura al Spring Training que a este torneo, ¿sabes? Eh, este torneo no es solamente medio no lindo es solamente espacial, esto es mundial, tú sabes cuántos fanáticos tú puedes atraer, pero si el... Si el país anfitrión no lo está haciendo con los mismos ciudadanos de su, de su país, ¿cómo van, ¿cómo van a tratar de verdad evolucionar este torneo, que sea algo mundial? Porque para mí hoy no lo es. Todavía es falta por mucho para hacer un torneo mundial. Y,
0: y ahí ese peso cae en el béisbol de las grandes ligas. Ahora mismo tú mencionas que se está dando más cobertura al Sprint training. Y yo seguro que más cobertura está cogiendo la NBA y el combine de los novatos de la NFL no me crea a mí vaya a los medios en Estados Unidos y busque de qué se está hablando de qué novatos ha lucido mejor en el combine de la NFL. Si ya Morán anda enseñando pistolas en live de Instagram. Eso es lo que se está hablando. Clásico Mundial de béisbol En el MLB Network, obviamente, porque es el canal de la Grandes liga Y ESPN, eh, de vez en cuando, te, te da un, una mención y, y eso. Pero el resto de la cobertura es de otro deporte. Es de otro deporte. Y volvemos. Aquí se le vendió a la gente que esto era el evento de béisbol más grande que iba a haber a nivel mundial. Y hoy en día... Está cogiendo golpes. Al son de hoy, que el torneo empieza mañana. Todavía hay jugadores bajándose de los equipos que no van a ir al, al clásico. ¿Sabe? Hoy, al día de hoy, todavía hay jugadores. Y, y ahora mismo, Juan Soto, como mencionó José Raúl, no se sabe si va a ir o no. Ahora de que empiece, de que empiece el torneo. Entonces, y no es que estamos hablando bueno, va, para, de, de un torneo que va para su segunda edición. Está en su, su quinta su edición. Cual,
1: cuarta, quinta, quinta, quinta edición. Quinta. Eh. Yo, ¿verdad? como ustedes saben, yo vivo en los Estados Unidos y yo todavía, al sol de hoy, Toño y Paco, yo no he escuchado a ningún, ningún americano hablarme del torneo. Cuando estaba el, el clásico, el, perdón, el mundial del soccer, eh, había, ya, ya habían personas, meses, desde meses eh, antes de, del comienzo se hablaba de, de, del, del mundial del software. obviamente yo no voy a comparar el mundial del software con, con el clásico, pero contra, o sea, ya por lo menos a dos o tres días del comienzo ya se supone que, que por lo menos haya ¿verdad? un ambiente de, de hablar del tema del clásico porque porque estamos ahí al lado ¿sabes? y Estados Unidos siendo el campeón y aún al sol de hoy yo no he escuchado a ninguna, ningún americano hablarme del tema eh, ha sido importante ¿eh? para los americanos y para la mayoría del mundo prácticamente yo diría que este torneo es uno que, que quizás ha ganado popularidad en Puerto Rico en Caribe. la República Dominicana y dos otros países fuera de eso, me atrevo hasta a decir que en México quizás ni, ni, ni ha ni, ni, sido de tan, de tan grande impacto como, como ha sido también Acá en, allá en el, en el Caribe Así que, ¿qué va a hacer la, eh, la Grandes Ligas? ¿Qué va a hacer eh, la Grande Liga para promover ese evento de los Estados Unidos? Eh, ya no hay excusa, ya en este eh, tienen esto, pero todavía ¿verdad? tienen una oportunidad para, para un futuro eh, hacer esos arreglos, pero ya, tiene que ser, ya tienen que sentarse. Luego de este clásico, esta gente tiene que sentarse y hacer un, un, un buen plan. Oye, tuvieron seis años para este, seis años, no tuvieron cuatro muchachos que no se, se lo olvide que el, que el pasado fue el 2016
0: 2017 2017 perdóname yo, yo yo lo voy a ver ¿verdad? y me lo voy a disfrutar y ahí estaré viendo los juegos porque nos gusta el, el béisbol y, y no es que uno diga yo no voy a ver eso ni lo voy a apoyar etcétera es que vuelvo cuando tú vendes algo como lo más grande en tu categoría pues tú tienes que cumplir con unas expectativas y yo te puedo decir que oye oh, yo no estoy satisfecho a nivel de expectativas del clásico mundial de béisbol como, como se vendió en un, en un principio entonces no que vamos a trabajar para llevar el béisbol a nivel mundial a globalizar el béisbol, tampoco ha pasado tampoco ha pasado como mencionó Toño, muchos de los equipos que van a participar en una área es porque tienen jugadores que, que no, son, no son de ahí, son descendientes de, de esos países que ni tan siquiera es que han salido de ahí o se han desarrollado ahí que todavía falta mucho camino por, por recorrer este, algunos de los jugadores verdad que no van a ir a el clásico. Puerto Rico pues tiene a Carlos Correa, José Miranda, eh, Dominicana, Fran Valdés, Severino, Castillo, Freddy Peralta, eh, en Holanda, Jensen había dicho que, que no iba, Italia tenía Brandon Nimo, eh, Jordan Romano, Corea, Jiman Choi, Tristan Casas, que, que le habían hecho el acercamiento en Puerto Rico, no, no iba a ir, eh, Chas Chilson, el de Miami, con Gran Bretaña tampoco, eh, Trey Mancini con Italia no iba, Roberto Osuna con México, Wandy Peralta, eh, Giancarlo Stanton, DJ Le Maggio, eh, Anthony Rizzo, Gary Cole, Carlos Rondón, Aaron George, que, que ese sí que era uno que tenía que haber estado en ese, en ese equipo por la temporada que, que tuvo y fue la figura principal, yo te diría, junto a Jorge Yotani, de la temporada pasada en el béisbol de las Grandes Ligas. Eh, Treviño, Andrés Muñoz, siguieron sumándose. Eh, Alejandro Kirk el eh, de, de, de Toronto, que es el receptor, no iba a participar. Miguel Rojas después dijo que tampoco iba. Que se seguían añadiendo jugadores que no iban a estar participando en el, en el Clásico. Y eso te sigue desluciendo, sigue desmotivando. Eh, muchos fanáticos se molestan, pero está como dijo Toñido béisbol de las Grandes Ligas tiene que seguir buscando la forma de evitar que esto... Sí, ya sucedía. Oye,
1: y el dinero está ahí, Paco. Toño, ¿sabes? Esto es sencillamente mala planificación. A mí, a mí, ¿sabes? No, no, no hay excusa para tú ir a los medios y... ¿Verdad? Porque esto, esto no fue billete. este, Ir a programas, los programas populares de, que existen en los Estados Unidos, como los de First Day, estos programas donde millones y millones de personas los siguen diarios. ¿sabes? busca un plan para tratar de que, de, que, de que la noticia se corra para que oye no hay excusa ¿sabes? cuando eh, eh, es que no hay excusa y, y es lamentable porque nosotros somos fanáticos del, del béisbol y por una parte también nos duele porque no solamente que estamos criticando por ah a ver a esto están criticando eh, solamente es críticos no no, no no es eso es que nosotros amamos el béisbol el caribeño ama el béisbol yo sé que él el americano ama el béisbol, pero si seguimos con esto con este, esta filosofía que tienen eh, por esto, lo de los pasados últimos años esta, lo que es la Major League Baseball. el béisbol va a seguir para atrás para atrás y, y va a seguir lo que es el fútbol y, y el baloncesto comiéndolo a los dulces lamentablemente. Paco, y
2: tú mencionaste ahí unas cosas claves, de, pues así, cuando hiciste referencia a lo que yo mencioné de, lo, de los peloteros que van a, partici a participar por estos países que mucha gente ni sabía que se jugaba béisbol eh, que son nacionalizados o, o descendientes de o tercera generación, segunda generación de, yo entiendo que también eso es eso ha sido un problema porque no hay arraigo, no es lo mismo aquí en Puerto Rico que tenemos una tradición centenaria de béisbol, que muchos de nuestros peloteros se desarrollan aquí vienen y juegan en las ligas eh, infantiles, juveniles eh, algunos han jugado la liga profesional de aquí desarrollaron aquí, aunque haya otros que son eh, descendientes nietos, sobrinos de, 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 o nacidos en Estados Unidos de pa padres puertorriqueños o de algunos de los dos padres puertorriqueños lo mismo pasa con los dominicanos lo mismo pasa con los mexicanos venezolanos, los japoneses los coreanos, que tienen una tradición este, rica de béisbol también es que muchos de estos equipos eh, que es nuevo, que están saliendo, no hay ese arraigo en esos países, en, en el béisbol como lo hay en el baloncesto o, o en el fútbol o el soccer Porque estas, estas eh, selecciones que van a los mundiales a representar estos países, en, el, en la FIFA, en la FIBA, muchos de estos jugadores son desarrollados ahí, la gente los ha visto desarrollarse y sienten ese, ese llamado por el país eso también eso es un problema que, que entiendo que también tiene este mundial que, que deben ir trabajándolo si quieren que este mundial permanezca por, por muchos años más otra, otra cosa Paco eh, jugador que sea la FIFA yo sé que es así y he escuchado de caso jugador que sea llamado o convocado por la selección y se niegue por X o Y razón que no sea una causa eh, mayor ese jugador está multado y la y FIFA hermano, no, lo deja, no lo dejan jugar
0: te niegan las cartas de
2: transferencia o sea, te niegan todo, o sea, pues entonces el béisbol de la Grandes Ligas tiene que ponerse ahí y dejarse de changuería, vuelvo y te digo, dejar de estar cargándole los paquetes a, lo, a los dueños de equipo pero ahí vuelvo y te digo, y ahí vuelvo y repito por entonces es bien difícil que el béisbol de la Grandes Ligas meta presión de esa manera, cuando los dueños de la Major League Béisbol son los dueños de los
0: equipos y son los que o sea, mandan la, la tiene mucha
1: razón, pa este toque, tiene
2: mucha razón en eso,
1: pero tampoco es excusa porque, porque porque NFL, ¿quién juega en Puerto Rico en NFL? ¿Quién juega eh, eh, a nivel ¿verdad? mundial? Conocido eh, jugador puertorriqueño que juegue en una liga de, de España, Inglaterra, en el soccer. Ninguno. Y como quiera, el soccer llega a Puerto Rico. Cuando, cuando llega el mundial, la gente, ¿sabe? Eso es, eh, el mundial se queda con con, con el canto, ¿sabes? Todo. Y lo mismo pasa Bien. con NFL, lo mismo pasa con NFL cuando es el Super Bowl. Oye, yo, nosotros quién jugó NFL cuando pequeño? Ninguno de nosotros y
2: seguimos no, NFL. Yo llegué, llegué a practicar el fútbol americano, llegué
1: yo, a practicar fútbol americano. Oye, yo, 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 yo llegué, pero, pero sabe a lo que me refiero? Vamos a poner que quizás uno de, de, de 20, de 20 sí, han jugado sí, sí, fútbol alguna no. vez. Y aún así, la NFL el soccer le ha sabido mercadear han metido el billete para que eh, sus juegos para que sus torneos lleguen a todos todos los lugares del mundo y yo sé que Major League tiene el potencial tiene el dinero
2: para hacerlo pero ¿cuál es el plan? aún no sabemos ninguno y, y, ese, y eso es algo que siempre hemos señalado y hemos criticado en este podcast eh, de la pobre eh, eh, estrategia de mercadeo que siempre ha tenido la Major League Pay porque por momentos eh, toma un vuelo y parece que ha mejorado y de momento vuelve ¡brum! y se cae. Ahora mismo termina prácticamente este año y de ahí hasta los campos de entrenamiento, las noticias de, de grandes ligas son a cuenta gota, como, como diría nuestro, nuestro amigo y colega Néstor Marrero. Dos o tres loquitos que sin darle noticias y, y escriben dos o tres boberías, pero... Cosas importantes no salen, o sea, no hay ese seguimiento, como tú dices, este, José Raúl, no hay ese plan, no 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 hay ese follow-up, ese seguimiento de, 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 de crear expectativas en los jugadores, en, la, en los fanáticos, con y este va a donde y qué movimiento, como lo hace la NFL, que ya está anunciando cambios, ya está anunciando posibles escenarios de este jugador aquí, este jugador allá, como lo hace la NBA dentro de, 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 de la temporada regular y la temporada muerta o sea, hay que, hay, hay, que, hay que mejorar ese plan de mercadeo y, y, y como tú dices, el billete está si las personas que te están haciendo el trabajo no 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 están dando la, la, la talla o el grado pues entonces tienes que evolucionar tienes que dejar ya de, ese, de esa mentalidad eh, romántica del béisbol y tienes que revolucionar el béisbol ahora, yo no sé si eh, otra cosa que iba a mencionar cambiando un poco el tema yo no sé si van a implementar esa regla no. ahora nueva del tiempo no. de bateo, porque te voy a decir algo: ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso tanto en colegial como en, en el sprint training. Ha sido un fracaso esa implementación del reloj al bateador.
0: No se va a quedar las reglas, o sea, no, la reglas no, anteriores.
2: No, no, no cuaja, o sea, no cuaja. Hay, hay, cosas que en el béisbol que sí estamos, nosotros hemos aquí este, coincidido unánimemente que hay que buscar la manera de hacer el béisbol más ágil, más rápido. Y tratar de que un juego no pase de las tres horas. Pero hay, hay reglas en el béisbol que al tú implementarlas más allá de mejorar el juego, lo que hace es empeorarlo. Sí, como si el tiempo de juego, de, de acelerar el que el, el, el partido corre y se, y se acelere y sea un partido más, 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 más rápido, más dinámico. El árbitro. El árbitro es el que tiene ese control de que el, el bateador avance, de que el, eh, cuando haya el cambio de defensa a ofensiva. Eh, sea rápido, de que el piche caliente rápido, que todo esté ready, es el árbitro. Pues entonces, el, si el árbitro tiene control del juego, pues entonces hay que entrenar a los árbitros para que sean más exigentes con los jugadores. No poner inventar reglas de que si un tipo eh, se tardó cinco segundos en amajarse la, 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 la guantilla porque se le soltaron y cuando se fue a parar él, era el, el, estaba en un conteo de ponche y era el jugador en eh, un momento crítico del juego que podía decidir el juego y lo ponchaste porque se tardó un segundo más en abajarse la, la guantilla, o sea, decidir el juego de esa manera, o sea, como que no hace sentido esas cosas. Sí, hay cosas que hay que hacer para acelerar el juego, pero hay cosas que hay que hacer, que hay que mantener el béisbol para mantener esa esencia del béisbol. Ya tú me dijiste que no van a implementarla. Gloria a Dios que no van a implementarla, pero entonces Major League Béisbol tiene que Evolucionar, evolucionar y mejorar en unas áreas que no son necesariamente las áreas del terreno de voz, son en las áreas de la promoción de lo que corre alrededor.
0: Las reglas que se que van a aplicar, el replay estilo de grandes ligas, eh, el corredor automático en segunda, en entradas extra, eh, los lanzadores se tienen que enfrentar mínimo a tres bateadores por entrada, bateador designado universal y no va a haber limitación a, no va a haber límite a las entradas de los coach a la, a la loma, eh, en las rondas de grupo, el límite de lanzamiento será 65, eh, luego en los cuartos de finales 80, 95 en la ronda de campeonato, va a haber knockout, 15 carreras o más después de la quinta entrada, 10 carreras o más después de la séptima entrada, esas son las reglas que van a... pero no va a haber... puedes tener chief no va a haber conteo, no va a haber reloj llevando el conteo a los lanzadores y los bateadores, no va a haber las bases más grandes... Esas reglas que están ahora en el béisbol de las grandes ligas no, no van a ir. Eh, antes de, de escoger nuestros quienes van a adelantar de, en las rondas de grupo, yo quería hacer un comentario sobre la situación de, de José Miranda. Porque yo he visto que aquí el puertorriqueño, de momento, cuando le da con algo, eh, le da y le da. Entonces he visto que a José Miranda aquí se le ha tratado como si fuera lo peor del mundo el peor puertorriqueño que ha existido en este país por la sencilla razón de que determinó o acogió la recomendación del equipo o el equipo le dijo que no fuera ¿verdad? en palabras lindas de que dice mira no te tal". Como, como dijo Toñito, te, te doran la píldora, te lo pintan de una manera, pero te están diciendo no vayas. Porque no quiso participar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, porque tiene una lesión en el hombro, pero estaba jugando como bateador designado en Spring Training. Y ese pelotero puertorriqueño, que tantos golpes nos damos de pecho, defendiendo a los puertorriqueños, que hay que apoyar 100% al puertorriqueño, lo están tratando como si fuera el peor del mundo porque tomó la decisión de no participar en el Clásico Mundial de Béisbol porque él entendió que participando en el Clásico Mundial de Béisbol quizás no iba a tener el tratamiento que iba a recibir en la organización para recuperarse de su lesión en el hombro. Y todos sabemos tiene 24 años, está buscando permanecer en el Béisbol de la Grande Liga está empezando su carrera, está velando por su futuro y usted no puede atacar a una persona que esté buscando lo mejor para él, lo mejor para su, a su familia porque no quiso o no le dieron el permiso de representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Y aquí y le han, lo han insultado en las redes sociales, le han dicho cuánta cosa hay. Entonces yo digo, ven acá, tú estás insultando a José Miranda hoy. Si hay un próximo Clásico Mundial de Béisbol y él se establece en las Grandes Ligas y se convierte en una estrella o una superestrella en Minnesota. ¿Qué va a decir José Miranda en un momento? Y eso soy yo poniendo, pelaje, pensando por él. De hecho ahora quieren que yo juegue en Puerto Rico, Puerto Rico. Y si yo me acuerdo que hace tantos años atrás me insultaron, me dijeron esto, me dijeron lo otro, me dijeron basura, me dijeron que era un traidor, que era valdrá la pena representar a Puerto rico cuando hace cuatro años atrás me trataron como lo peor. No, no vemos, eso no lo vemos, y, y tampoco vemos de que es un ser humano como todos nosotros y que él también lee, escucha, ve lo que hablan y dicen de él y su familia también. Pues mira, si una persona está velando por su futuro, por su bienestar, bien por él, ale, vamos a alegrarnos por él. Ah, no, pero como no hizo lo que nosotros queríamos que hiciéramos, quisiera, pues entonces es el malo de la de la película, ¿sabes? No, no no podemos estar con eso con todo el mundo, ¿entiendes? Si Carlos Correa no quiso ir, si él no quiso ir, pues eso es decisión de ellos, o si no le dieron el permiso, o lo que quieran alegar, ¿qué pasó? Pues, ver, aquí no, no nos damos golpes en el pecho, no. Porque los que juegan son los, los hombres y no los nombres. Vamos con lo que tenemos. Esos son los que con los que hay que contar. Pues entonces estamos por otro lado, que no dormimos. Todo el día pensando en que José Mirando, Carlos Correa, no fueron el clásico mundial de béisbol. No hay como entender al puertorriqueño. No hay como quien nos entienda. O sea, a mí eso me, me, me causa, me, me da dolor de pecho. Además, usted tiene que ver que cada cual va a velar por su bienestar. Y son jugadores profesionales que su trabajo es el béisbol y si él entiende que esa recuperación del hombre es importante para su futuro pues y bueno, y bueno y bueno y ojalá se establezca y pueda conseguir un mega contrato en las grandes ligas, pero dejemos eso ya dejemos eso ya, hay que crecer un poco
2: Paco, yo, yo, te, yo te entiendo todo lo que acabas de decir, pero imagínate que, que leonel Messi o, o Ronaldo en su pick le digan a Argentina, no, no voy porque el Barcelona o porque Real Madrid o por el equipo que está en ese momento no me dejaron ir, que los ataques no van a ser ni la mitad, que, que lo que le han hecho a José Miranda no va a ser ni la mitad de lo que le van a decir a esa gente, porque es que la, la, la pasión mueve, la pasión
0: Pues, mueve, pues, pues, veces, pues entonces estamos mal como seres humanos, porque no, nosotros no somos dueños de las otras personas, me entiendes. No podemos decirle que esa no, otra persona no, tiene no, que pero, hacer.
2: Pero la, la pasión mueve a la gente, la pasión mueve a la gente, y la gente lo que espera es que sus mejores representantes den la cara por el país. Y eso es lo que, lo que se espera. Y eso es básicamente lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás. Las razones que él tuvo solamente en la sabe pero, pero sí, sí, Mayor Lee tiene que tratar de que los mejores exponentes, que el mejor talento posible esté disponible para participar en un evento como este, porque si no se, se le va a caer, se le va a caer. Porque, vuelvo, si, si Lionel Messi es convocado por la Federación de Argentina para un mundial y él se niega, tiene sanciones a menos que sea una causa mayor, tiene sanciones ¿por qué en este, en, en este mundial no puede ser igual? ah, no puede ser igual porque los dueños de, de equipos son los que corren Major League Baseball, son los dueños de Major League Baseball en, otra, en otras palabras y por eso es que se dan estas situaciones como la de José Miranda, como la de Carlos Correa y como la de otros peloteros que han desistido, desistido por la misma razón porque por ejemplo Brandon Nimo que logró un contrato anual con los Mets pues ahora Brandon Nimo pues tiene que asegurar su futuro pero el dinero que se gana Brandon Nimo no es ni, ni una, ni una mil, milésima parte de lo que se gana eh, Ronaldo o Messi o Mbappé con sus equipos o sea que, que también hay que poner eso en, en,
0: en perspectiva yo puedo entender y lo puedo, y puedo entender la comparación que tú haces, pero ¿sabes? Hay que respetar las decisiones de cada persona, ¿me entiendes? Y si esa persona, X o Y razón, no va a participar, pues ¿por qué yo tengo que perder minutos de sueño? ¿Por qué yo tengo que molestarme? ¿Por qué yo puedo? Y no es que a mí no me no me importe, no es que a mí no tenga cierta pasión por, por el deporte. Luisito, me debes ahí menudito por, por la mención de pasión por el deporte. pero hay que saber entender las cosas Y entender que cada ser humano Tiene unas prioridades en la vida Entonces yo decir Ah, ese Toñito es Tacho, lo peor del mundo Porque no quiere participar en el clásico Porque se inventó una excusa boba De que le duele el dedo gordo del pie Y no puede, y no puede jugar Pero pues mira, lo mejor Toñito Entendió que no era recomendable para él Jugar en el clásico Pues ya, pues, que venga el próximo Y lo sacamos y, ¿sabes? Lo sacamos de la mente Y seguimos para adelante Pero entonces No, que es esto que los otros, que aquí, para allá, que si esto, que si lo otro, que si ya no lo voy a poder ver, que si no voy a poder ver esto, lo otro. que Pues mira, yo pienso que no es necesario estar con esos ataques a, a los peloteros o al jugador que no quiera representar o no pueda representar a un país. Ah, ¿entiendes? Que pasar la página y no cogernos las cosas a pecho porque nos va a reventar el corazón.
2: Paco, pero es que el fanático es así. Por eso es que es fanático, Paco, porque en cierto momento se pone hasta un poco este, incoherente. Bueno eh, las cosas a, que dice la a, forma a, que actúa a,
0: por eso al eso nivel, para. al nivel de que yo he leído, ah, eso es que Estados Unidos, eh, eso es que las grandes ligas no quiere que Puerto Rico gane, o no quiere que Dominicana gane, porque quieren que Japón y, y Estados Unidos eh, vayan a la final del, del clásico. Está todo arreglado, está todo comprado. Le están prohibiendo a los jugadores de otros países para que se cuadre todo, para que la final sea eh, Japón y, y Estados Unidos.
2: no, no no creo que, que sea eso porque tú mencionaste el montón de superestrellas que, que decidieron no jugar eh, porque los equipos no lo dejaron o porque no quisieron o sea, y no creo que sea eso. eso eso ya es un argumento
0: este bueno, yo, yo vi un, el, un, un pelotero no me, no recuerdo ahora el nombre que hace poco firmó un acuerdo con un equipo de Grandes Ligas y él iba a participar en el Clásico y él dijo, él por su decisión dijo, mira yo no voy a ir al Clásico porque entiendo acabo de llegar nuevo al equipo y entiendo que para, que para estar listo para la próxima temporada, yo debo estar en los campos de entrenamiento con este equipo nuevo y no participando en el Clásico Mundial de hoy.
2: Sí, te entiendo, pero acuérdate que por eso es fanático, porque a veces eh, no, no, son razona no son racionales, no son racionales. Pero, pero sí, hay que hacer algo, Paco, hay que hacer algo con estos peloteros para que, que suba el nivel, porque todo el mundo espera, vuelve y te digo, y lo repito, y, y a lo mejor suena redundante, pero... Eh, es que hay que ver lo mejor, tú cuando vas a un mundial tú quieres ver lo mejor disponible vuelvo y te digo, para tener peloteros de segunda y tercera, para eso nos quedamos con la serie del Caribe que en la serie del Caribe eh, últimamente están yendo ex, eh, peloteros, ex Grandes Ligas peloteros que
0: hay Grandes Ligas que también ah,
2: por eso, es Grandes Ligas, en Grandes Ligas peloteros que en un momento estuvieron en su prime en las Grandes Ligas, pero ya pues por cuestiones de edad y otras cosas y lesiones han ido bajando el nivel de juego y están en, el, en las ligas de, de sus países, bueno, menos aquí en Puerto Rico, que esa es otra changuería más, pero en Dominicana, en Venezuela, en México, estas grandes estrellas van a jugar allá, y después vienen a, a hacer el Caribe, si es para ver pelotero, eh, o, o de vuelta a este, cada calidad, para eso nos quedamos con la serie del Caribe, o hacemos el Mundial como lo hacíamos antes, con las ligas aficionadas de, y los colegiales de, de cada país pero no, este, esto tiene que ser lo mejor, vuelvo a insisto, tiene que ser lo mejor, un Aaron Josh tiene que estar ahí, un Arenado tiene que estar ahí, un Berlander, un, un ¿De este, Garicol, un de Grom tienen que estar ahí, o sea, lo mejor de lo mejor, por eso te digo que, Estados, que los primeros que no apoyan 100% el clásico son Estados Unidos, porque si Estados Unidos monta un equipo con sus caballos de grandes ligas, no hay quien se lo gane. Era para haber ganado este clásico todos los años. Lo, toda, todas las ediciones Pero hubo un año que hicieron el ridículo. Creo que fue el primero o el segundo año que hicieron el ridículo. Después ahí fue cuando se dieron cuenta de que esto iba en serio. Entonces comenzaron a mejorar eh, su, 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 las, las próximas ediciones hasta que quedaron campeones que derrotaron a Puerto Rico en, en el juego final. O sea, ya ellos se dieron cuenta que esto iba en serio. Pues los primeros que tienen que cogerlo en serio y, y, y demostrar... Y, y llevar sus caballos, son ellos a la vez que ellos lleven sus caballos, créeme que todos los demás equipos y todos los demás caballos de los demás equipos se van a ver obligados a ir, porque ellos van a dar el ejemplo.
0: Y vuelvo y, río, y digo no es que nosotros estemos aquí porque gracias a ustedes están tirándole el clásico que están tirando la mala, yo lo voy a ver me lo voy a disfrutar y el clásico tiene estrellas ahí todavía ¿sabes? el clásico tiene jugadores estelares ese equipo de Venezuela Acuña, el tuve va a tener a Miguel Cabrera que ya está a punto de, de retirarse, eh, eh, Jiménez, el que juega con los Mets, que está con Cleveland, Gleyber Torres, eh, Araez, ¿entiendes? Que ahí, ahí ¿sabe? hay hay calidad en ese equipo de, de Venezuela, Dominicana, aún con las bajas, pues sigue teniendo un gran equipo, eh, Julio Rodríguez, Machado, Devers, Franco, Peña, Candelario, que entró por, por Vladimir, este, lanzadores, pues siguen teniendo eh, grandes lanzadores a pesar de, de las bajas. O sea, que, que la calidad va a estar ahí. Puerto Rico, igual. ¿sabe? Puerto Rico tiene un Lindor, tienes un Baez, tienes un Eddie Rosario, eh, tienes un Cristian Vázquez, tienes tiene Kike Hernández, tienes un Berrío tienes a, a Strowman. Marcos Strowman. Sí, que, que hay. Storman, Storman, el hombre tormenta. <risa> el hombre tormenta, Canadá, tiene a. a, a Día. a los hermanos Díaz. A los hermanos Díaz tienen a el Díaz, este y Alexis, eh, eh, Canadá tiene a Freddy Freeman. Sabes que hay talento hay en, en ese equipo de en ese clásico. Y, y sin y ni hablar del de equipo de Estados Unidos, que con todas las bases sigue teniendo un gran talento. Japón va a tener a 8 Otani va a tener a ayudar, va a estar ayudar, bitch Por ahí, ¿sabes qué talento hay? Y el clásico eh, va a ser un, me parece que va a ser un buen clásico a, a nivel general, a pesar de, de las bajas. El mismo equipo de Colombia tiene sus grandes ligas, eh, pero volvemos, tú como organizador del torneo, tú tienes que parar esta ola que se está creando de que el clásico no sirve o el clásico no va a ser lo mismo, porque X o Y jugador no va. A ir. Tú tienes que venderle al fanático quiénes son los que están ahí? a ver. Noran Aderado, el, el Julio Rodríguez que es un, o sea, va a caminar a ser una superestrella en las Grandes Ligas eh, tienes los Acuñas, tienes a Lindor ¿sabes? Eso, eso es el que tú le tienes que vender al fanático que va a estar ahí en el Clásico y no los que se han ido quitando del Clásico, porque si tú miras a ver, ¿cuáles son las noticias que salen? o ¿cuándo se habla del Clásico? X jugador no va a participar del Clásico, De eso, esa es la noticia no es tal equipo cuenta o tal jugador se unió al equipo y este jugador eh, un ejemplo es José Raúl. Lo añadieron al equipo de Puerto Rico en sustitución de fulano de tal. Ah, pero ¿quién es José Raúl? Ah, pues mira, José Raúl. Juega en la liga profesional de yo no sé dónde. Y allá sacó 30 bolas, batió 2.80. Es un gran defensor. ¿Me sigues? Vende al fanático. ¿Quién es ese jugador que va a vestir el uniforme de cada país? No, no le están haciendo. No le están haciendo. Yo en la ronda, las primeras rondas, luego pues vamos a ir tirando nuestra ediciones según vaya avanzando el, el torneo, pero en, en la fase de grupo, para mí los equipos que estarían pasando en ese, grupo, en ese grupo A, que está China, Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá, lo había dicho al principio, me parece que Holanda y Cuba saldrían de, de ese grupo. Del grupo B, que está Japón, Corea, Australia, China y República Checa, tengo a Japón y Corea. En el grupo C... Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Estados Unidos, obviamente. Esperemos que no, que no decepcione. Y estaría entre un México y un Canadá. Pero me inclinaría más por el equipo de, de México. sea so que tengo Estados Unidos y México. Y en el grupo D. Que está Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana. Israel, Nicaragua. Ahí tengo a Dominicana. Y entre Puerto Rico y Venezuela. Me iría con el equipo de, de Puerto Rico. Porque en, aunque Venezuela ofensivamente se ve bien, pero creo que Puerto Rico tiene una ventaja en el picheo, especialmente en el relevo. Y por eso me iría con, con Puerto Rico y República Dominicana en ese grupo. En ese grupo de. Paco,
2: yo, yo en el primer grupo yo no descartaría Panamá. Panamá, Cuba, últimamente la calidad del béisbol en Cuba no es la misma de los primeros clases.
0: Pero tiene, yo, uno que, tiene grandes ligas que van hasta la. ahí. Sí,
2: tiene grandes ligas pero no descartaría de toda Panamá yo daría Holanda fue, y Holanda? daría a Cuba pero no sé, me gusta mucho el equipo de Panamá viene, viene subiendo el nivel de juego va a tener sus grandes ligas también eh, yo creo que me voy con Cuba y, y, y con Panamá, perdón, con Holanda o Países Bajos, porque no es Holanda, es Países Bajos y Panamá eh, en el grupo B, obviamente los favoritos, ahí no hay mucho que eso es eh, Japón y, y Corea. En el grupo C, que es el de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. En el de Estados Unidos, yo coincido contigo, me gusta más México que Canadá, eh, México está más completo y cuestión de, de, de picheo la ofensiva yo creo que le va a faltar un poquito a México, pero creo que México va a tener lo suficiente para, para ganarle ese grupo, si no, si no si México no gana forma otro Geolus con Canadá, eso, eso, no, eso no tenga de duda en el grupo de Puerto Rico, obviamente Dominicana, que es uno de los grandes favoritos, tengo a Puerto Rico básicamente Paco por, por, por lo que tú dijiste, por el la ventaja en el picheo eh, pero es, es un grupo difícil, eh, aunque Israel, Nicaragua eh, no, 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 tengan todavía la calidad para adelantar una segunda ronda ni poder derrotar consistentemente, de que sí lo pueden hacer, pero consistentemente a, a equipos como de la calidad de Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, sí hay que tener mucha cuenta con, con, con Israel y Nicaragua, pues son equipos que le pueden hacer pasar un mal rato a cualquiera de estos equipos, ya lo han hecho en el pasado. Eh, eh, tienen tienen como, como, como mencioné, peloteros grandes ligas o peloteros que son ligas profesionales que son descendientes eh, de israelíes y de que Israel. Y, y, y son buenos peloteros, cuando tú miras los nombres, son buenos peloteros, no superestrellas, pero son jugadores promedio. Nicaragua, su liga profesional está subiendo. Me imagino que tendrá uno que otro Grandes Ligas, no he
0: visto el roster Bueno, eh, pero en el sí caso otro. de Israel Va a estar Jock Peterson y Dickerson Que jugaron eh, Grandes Ligas, por lo menos Peterson eh, es un buen jugador del Béisbol de la Grandes Ligas
2: ¿Tiene, tiene, tiene equipo para hacerle pasar sí, un susto
0: y, y el Peterson, tú sabes que ese le gusta cuando Tiene las cámaras ahí <ríe> encima de él Y de momento sí, un juego cerrado Te la saca y te, te cambia el juego rápido Sí,
2: por eso te digo que le pueden hacer pasarle un susto A cualquiera, pero me voy con, con Dominicana y Puerto Rico, Puerto Rico por la ventaja del picheo, pero es, 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 es para mí el grupo más competitivo y más difícil. Y podríamos llamarle, como le llaman en la FIFA, el grupo de la muerte.
0: No, 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 este definitivamente. De definitivamente, Toño y José Raúl, cuando usted mete en béisbol, en cualquier categoría que sea, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, usted sabe que usted lo que tiene ahí es un, un grupo de la muerte de eso no, no debe haber duda en, en ningún tipo de, si es Serie del Caribe si es Clásico Mundial, si es el Mundial de Béisbol, si es U12 U15, ahí cuando usted pone esos no, tres y, países eso es el grupo y de la que muerte los
2: otros lo, los otros, este, los otros, de, de, los otros este, equipos que componen el grupo son, son equipos que si tú los mezclas con los otros, equi lo, con los otros equipos de menos calidad de los demás grupos son equipos que pueden sobresalir sobre República Checa sobre China Taipei ah, no. y le puede dar pelea sobre Gran Bretaña o sea le pueden dar pelea o sea pueden en un grupo de todos esos que cogemos que están que deben ser los, los terceros los, los cuartos y los quintos en cada equipo los terceros cuarto y quinto cada equipo tú coges a Nicaragua coges a Israel y, y sobresalen sobre muchos de esos equipos o sea que tampoco es que los equipos lo mismo pasa con Colombia
0: sean, y Canadá es, en grupo C exacto.
2: O sea, pero, pero o sea que tampoco son equipos flow eh, así que, que, que este, este grupo de, de Puerto Rico hay que, que cruzar los dedos que, que, que los lanzadores vengan efectivos y que el bateo eh, oportuno sea bien oportuno porque es un grupo donde hay que jugar pelota bonito y, y, y casi perfecta todas las noches.
0: Es que yo indicaba al principio también que, hay que re, estos grupos hay que, tienen que buscar la forma de reagrupar este, lo, los países para el próximo clásico.
1: Bueno, eh, yo creo que estoy de acuerdo con, con el pronóstico de, completamente con el, de, con el de Paco, pero eh, Toño trajo un buen punto. Ese equipo de Panamá. Yo diría Panamá y, y, y el mismo Nicaragua son... Bueno, el mismo Colombia, que no, no se olvide que estuvo... Creo que fue el, el Mundial pasado donde Colombia estuvo a punto de darle el palo a, a Dominicana. Creo que en la octava entrada vino ¿verdad? un rally grande de, de Dominicana. Estos equipos, lo que es Colombia, Nicaragua, Panamá, eh, no se sorprendan y, y le hagan pasar un susto a, a uno de los equipos élites. Eh... De hecho, yo, yo creo que Venezuela y el mismo Puerto Rico eh, pueden, pueden perder un juego con, con uno de estos equipos. En, en, esa, en, esa, en esa ronda eh, está Puerto Rico, Venezuela, Dominicana y Nicaragua. ¿la? Israel. Israel. ¿Nicaragua no está?
0: Sí, Nicaragua y Israel. Nicaragua.
1: Pues el eh, mismo Israel y Nicaragua son equipos que, que le pueden... De hecho, me voy a tirar al charco. Nicaragua o Israel, dos, uno de esos dos equipos va a dar un palo y se lo va a dar o a Puerto Rico o a Venezuela, me no atrevo a decirlo. Eh, y yo creo que eso va a ser, ahí va a ser la diferencia entre, entre el segundo lugar, entre Venezuela y Puerto Rico. Tengo a Dominicana, ¿verdad? Soy puertorriqueño, pero la verdad el caso es que Dominicana es el equipo a ganar. Y si tenemos una oportunidad contra Puerto, contra el equipo de, de Dominicana, sería haciendo ya un cruce, ¿verdad? una final, una semifinal que un juego puede, puede pasar cualquier cosa pero yo creo que en cuestión de, de ronda de, de, de ese grupo Dominicana debe, debe, debe salir por la puerta ancha con el primer lugar y Venezuela y Puerto Rico obviamente ese segundo juego entre Venezuela y Puerto Rico va a ser factor pero eh, no se duerman y no se emocionen yo no creo que el ganador de ese juego decida ya una posición ¿Sabe? todavía hay que jugar pelota como dije, con equipos como Israel con, equipo, con Contra equipos como, como el mismo Nicaragua, que yo creo que en este grupo todo el mundo tiene que salir a jugar duro todas las noches. Y, y, y lo interesante de esto es que, por darte un ejemplo, eh, ese segundo juego de Puerto Rico es contra un Venezuela, eh, que probablemente Puerto Rico vaya a utilizar su mejor, ¿verdad? Sus mejores su, su mejor recursos, su mejor picheo, el mejor bullpen. Y, y un tercer juego. Eh, creo que se enfrentaría a Nicaragua o, o el
0: mismo Israel. Ok, Puerto eh, sería... Rico. José Raúl, el primer juego de Puerto Rico es contra Nicaragua. Y entonces, ese mismo día juega Dominicana y Venezuela. Puerto Rico... Dominicana. Obviamente contando en que va a vencer a, a, a Nicaragua y que un Nicaragua. dominicana ah. le gane a, a, a Venezuela. Pues ya entonces ese juego, que sería el segundo entre Puerto Rico y Venezuela, para mí sería casi, casi el que le podría dar la clasificación a a un Puerto Rico si todo sigue como se espera, ¿no? Ganándole a Israel. Bueno, eh,
1: por eso digo casi, 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 casi porque obviamente eh, pero pongamos que también Venezuela le del pala Dominicana. O vamos a poner, ¿verdad? Que Dominicana le gana a Venezuela, pero Venezuela si sí, es verdad lo que tú dices, a la, vez, a la vez que Puerto Rico le venza a Venezuela, Venezuela caería con dos derrotas. Y pongamos que Puerto Rico pierda un juego contra Dominicana y pierda otro juego, eh, yo creo que como quiera sí, caería porque ven, en la ven, clasificación
0: porque a le ganó ya Venezuela. Uh -huh. Digo, perdóname, Venezuela.
1: Pues, sí. pues, obviamente, ese segundo juego para Puerto Rico, es bien, digo, para los dos equipos, es bien importante. Pero pero yo creo que aún así es un juego que no, no, no va a definir la segunda posición porque vuelvo y digo, Puerto Rico también puede jugar duro, puede jugar, ganar ese segundo juego, pero eh, quién sabe si, si o, o pongamos que pierde el primer juego también. Porque puede pasar. Eh, no sé, yo como quiero ¿verdad? Escojo a Puerto Rico eh, en ese segundo lugar, pero me voy, me voy a tirar el chelco y creo que uno de esos equipos va a salir con la victoria y creo que va a ser o, o contra Venezuela o contra el equipo de Puerto Rico. Así eh, que tengo a Israel o a Nicaragua sacando un juego de eso.
0: El último juego de Puerto Rico frente a a República Dominicana. Eh, ya para irnos, eh, ¿qué piensas? Eh?
1: Ay, perdóname, perdóname, ah. me faltaron otras rondas, pues estoy, estoy, ¿verdad? Como estoy con ustedes, estoy con Cuba, eh, Panamá puede, puede hacer daño, estoy con Holanda, también tengo a Japón y a Corea, y me voy con Estados Unidos y México. Yo creo que la edición de México es mucho mejor que la edición que, que, que han traído los. los, los los clásicos pasados, yo creo que esta ha sido la mejor edición de, de México, bueno lo último que vi, porque con este Kitty Pong, no sé con, ¿verdad? <risa> con qué terminaron o cómo, cómo terminó el, el roster pero eh, vi nombres como como este muchacho en la primera base de mi y oye se me, eh, se me olvidó ahora el nombre que tuvo un temporada el eh, año pasado también estaban por ahí los eh, hermanos los yes, hermanos Uria Teles, Teles, Teles Tienes a Teles, tienes a, um, a los hermanos Uria.
0: Tienes eh, a Verdugo, a Rosa Arena. Tienes a Verdugo y tienes este...
1: al el, el lanzador de, de Los Ángeles, Uria, ¿verdad? ¿Tienes, eh, a, el sur, ¿no? sí,
0: tienes a Uria, tienes a Orquí, tienes a Taiwán Walker. Eh,
1: desde, ahora, desde ahora lo digo, un, un enfrentamiento, un cruce contra México que Uria está en la, en la Loma no va a estar fácil para ningún equipo. Así que, ¿verdad? Incluyendo al mismo Dominicana. Eh, hay que ver cómo va a ser el conteo de lanzamiento en la primera y segunda y tercera ronda. Pero si Urias tiene la oportunidad de por lo menos lanzarte unas 5 o 6 entradas, México puede, puede ser un, un Puerto Rico de verdad del, del clásico pasado. Todo ¿verdad? todo depende cómo él cruce y cómo, cómo logran utilizar estos lanzadores. Pero el equipo está. Yo creo que México tiene tiene un gran equipo y... Y no se sorprendan que pueda, pueda llegar hasta
0: una final. y México, México en el papel presenta un, un buen equipo y, y buen picheo también. Tienen buen, buen picheo, buen grupo de iniciadores, un buen grupo de, de relevistas. Y entonces esos grupos, el 6 y el de cruzan. Que cuando lleguen esos cruces en cuartos de finales, eso va a ser otra locura más entre esos, entre esos equipos. Lo que le iba a preguntar para, para irnos. En el caso de Puerto Rico, para ustedes, ¿cuál entienden que va a ser la clave para Puerto Rico meterse hasta el final eh, en este torneo. Yo sigo pensando que, que va a ser el picho. Que para mí el fuerte de Puerto Rico va a ser el picheo. Y eso es lo que va a cargar este equipo durante, durante el Clásico. Porque la ofensiva yo no tengo duda que puedan producir carreras. Tienen velocidad. Tienen jugadores eh, que son agresivos en el corrido de base. Jugadores que tienen fuerza. Que pueden sacarle este bola. A pesar de no tener un Carlos Correa un, un Miranda. Pero Lindor puede desaparecer la pelota. Javi Baez. El mismo Kike Hernández. Tiene un Eddie Rosario que también puede desaparecer la, la pelota. En la receptoría, Puerto Rico se ve bien. Este, o sea, que, que en, en fuerza yo no me preocuparía, a pesar de las bajas de Miranda y, y Correa. Pero pienso que lo, lo, para mí lo que va a ser clave y lo que va a llevar a Puerto Rico o va a determinar hasta dónde llega Puerto Rico estoy,
1: estoy contigo. Perdón, de, de Robert Tiro, Estoy contigo. Yo creo que el picheo, especialmente sus iniciadores, Paco. Yo creo que, que el relevo de Puerto Rico es muy bueno. Y, y de hecho, en los clásicos pasados siempre ha sido muy bien. Yo creo que, que si los iniciadores logran tirarte unas 4 o 5, por lo menos 4 o 5 entradas buenas, el relevo va, va, va a ser el trabajo. Y yo creo que otro punto, otro dato muy importante para que este Puerto, para que este equipo de Puerto Rico pueda salir por la victoria es eh, tratar de, de picar adelante o mantener el juego cerrado. Yo no creo que Puerto Rico tenga una ofensiva que te pueda virar un juego como la tiene Dominicana, como la tiene en Estados Unidos, que son ofensivas que, que tú sabes que en una entrada te pueden hacer tres, cuatro carreras fácilmente. Yo creo que no, yo creo que ese equipo de Puerto Rico está más confesionado a, 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 ¿verdad? a, a depender mucho de, del hit, de, del batazo, en, en, eh, del batazo de entre dos, eh, robo de base, jugadas y tan ron. Yo creo que van a jugar, van a un, es un equipo con, 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 la, con el potencial de jugar el juego pequeño y obviamente se les va a ser difícil anotar 3, 4, 5 cajeras eh, como dicen ahí de Cantazos. Yo creo que, que tienen que buscar eh, picar adelante o mantener el juego cerrado. Eh, un, un equipo de Puerto Rico abajo del marcador por 3, 4 cajeras yo creo que, que va a ser casi, casi imposible para... Para poder sacar una victoria. El
2: picheo es el que va a cargar a Puerto Rico. Y, y en eso, este Pitín dijo un punto muy válido. La, la ofensiva de Puerto Rico, como está confeccionada a este momento, sin Carlos Correa y sin Miranda, eh, es para producir entre dos a cinco carreras por jueves. Esa sería la media. Y entonces necesitamos un picheo que se mantenga por debajo de eso. Lo tenemos, pero vamos a depender de, de, del picheo inicialista, o sea, de, de los iniciadores. Que hagan su trabajo, que dejen el juego cerrado o adelante, eh, adelante o abajo por, por una o dos carreras, cerrado el juego empate, para que entonces el relevo pueda pueda eh, amarrar esos juegos, porque tenemos muy buen relevo. De eso va a depender el equipo de Puerto Rico, pero estamos, posit estamos positivos de que este va a ser un gran año para el Team Rubio.
0: Bueno, hasta aquí este, este podcast. Ya seguiríamos hablando del clásico mundial de béisbol, una vez se vayan desarrollando los partidos, ¿dónde los siguen en las redes sociales? Bueno, como siempre,
2: a mí me consiguen en Twitter. antoniocruz Antonio Cruz 528. antoniocruz Antonio Cruz 528 en Twitter.
1: Estamos en Facebook como José R. Torres. José R. Torres. Ahora solamente estamos en Facebook por estos días. Venimos, estamos haciendo una, una reestructuración en nuestras otras redes sociales.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Losada PR. Paco Losada PR. En Twitter e Instagram, al podcast. Lo siguen también en Twitter e Instagram, como Apag y Vámonos el Show, Apag y Vámonos el Show, y en todas las plataformas donde pueden escuchar podcast. Ahí te suscribes, lo compartes, lo, nos dejas tu reseña, tu comentario, y eso nos ayuda a seguir creciendo y echando hacia adelante. Nuevamente, gracias por escuchar Apag y Vámonos el Show. Será hasta la. pago
1: pago pago Paco, antes que te vaya. Ajá. Contra, hay que tirarle cariñito a Luisito. No,
0: no, porque no Los estuvo Super
1: aquí. Knicks de Nueva York. Los Super Knicks de Nueva mm. York, por fin, pareciéndose, oh, por, por primera vez en muchos años, parece un equipo NBA. <risa> pero después <risa> tenemos otro posta. Vamos a ver si, si dura la hacha para el próximo posta. <risa> ya ¿Cuándo? son
0: nueve. Yeah, pero le, le ganaron a los a lo Celtics de Doñito.
1: Le ganaron a los Celtics y a los Hits. En, uno en World Time y el otro por un canal. Así que no, los dos. Por eso son
2: campeones, ya son campeones. Pablocito ya son campeones.
0: Los pantalones cortos de Nueva York. Nada. Eh, como le estaba diciendo, suscríbase al podcast. Esto nos ayuda a seguir creciendo, a llegarle más, a más personas. Y recuerde, sea amable, sea agradecido y sea honesto. Ah, <risa> ¡Vámonos en el
1: show!